0: Normen
1: no, tror på Gud. Tear down Alla. this wall. Alt
0: og ingenting. Una persona que so. soltante infare mori. We're gonna build it. In e non fare ponti. Neste stasjon er Drammen. Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler, en podcast fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. Navnet mitt er Ivar Flaten, og er har snakket med Semra Ugur til denne episoden. Semra kom till Norge som 10-åring, sammen med mor og eldre søsken. Far hadde reist før. Hun opplevde som mange andre barn og måtte være sine foreldres tolk i forskjellige sammenhenger, og hun fikk tidlig mye ansvar. Og det også ført til at Semra har gjort suksess som forretningsdrivende og driver nå en stor virksomhet med elite mat i Drammen. En virksomhet som så klart også merker nå følgende av koronautbruddet, og må ta tiltak i butikken på bakgrund av det. Semra har selv opplevd det som mange gjør, nemlig at de tenker at oppholdet i det nye landet skal være relativt kortvarig, og at den vil tilbake igjen for å bo og etablere sig i hjemlandet. Den som på den måten har kroppen sin i drammen og hodet i Tyrkia, for eksempel, vil ha problemer med å finne sig trett og slå seg til ro. Dette har Semra og familien også i høyeste grad kjent på kroppen. De prøvde å flytte tilbake igjen til Tyrkia i 1996, men kom tilbake igjen till Norge. Ja, Semra og Gurd, takk for du tok deg tid midt i en travel butikk hver dag for å snakke med meg. Vi er mitt i nok så vanskelige tider. Hvordan er det å være butikksjef og drive en stor butik nå i disse koranotidene?
2: Det var litt ekstra krevende, fordi det må være noen ekstra tiltak til da, for at vi ska klare dette her uten å være til smitte eller å prøve å unngå å bli smittet.
0: Mm. Jeg har jo vært i butikken din veldig ofte, og, og du har et ganske stort lokale, men det er jo også ganske trangt. Hvordan klarer du å, å regulere det? Er folk lydhører? Forstår de eh, alvorlig dette?
2: Eh, första fem så har jag provat och satsat mest på rengöringen då, så vi har ehm eh, har satt en anställd bara för att rengöra i butiken hela tiden. Mhm. Eh, där folk ta på kurver, handtag, eh, eh golv, kasser, allt detta blir ju regelmässigt rengjort. Ja. Eh, mye enn hva vi hyppar in vad vi har plejde göra. Mhm. Uh, og så har vi hengt opp plakater på forskjellige språk. Hmm.
0: Men, men du har jo, du har jo kunder som snakker helt sikkert veldig mange forskjellige språk. Uh, og, uh, for, uh, har du inntrykk av at de forstår alvorlighetsgraden i, i smitten? Ja, det
2: tror jeg. Det er, um, nå lever vi i en verden hvor uh, sosiale medierne er også veldig aktive. Så jeg tror alle har fått med seg det, fordi korona er noe som... Har mm. ni det i hela världen då?
1: Mm.
2: Jag tror nettsla hur mycket jag förstår. Men det är annorlunda mycket klara sakerna så tror jag de alle följer eh på sitt språk.
0: Ja, ja, Nettopp.
2: De flesta ehm de förstått med det.
0: Mm. Eh du Semra, du kommer ju också från en av de störste, ska vi ska vi ska se si minoriteten i Drammen den turkiske miljö. Mm. Og, og du er omtrent like gammel som invandringen til, til Drammen. Kan du, kan mm. du fortelle litt om, om din barndom ja, fra starten av egentlig, sånn at vi som hører på kan bli litt mer kjent med deg? Hvor ble du født her?
2: Jeg, mm. jeg um, kom jo fra Tyrkia. Jeg er født i Giraasområdet i en liten by som heter Orsak. Uh, jeg var ti år da jeg kom til Norge, mm. Jeg er en familie på fem, okay. mor og far, og jeg har en äldre søster og en yngre bror. Mm. Um, pappa hadde kommet til Norge mye tidligere, jeg tror han kom i 1974. Mm -hmm. uh, men meningen var jo at han ikke skulle bosette seg her. Skulle, jeg skulle han skulle kjøpe en traktor, tror jeg. <laughs> den var død, tror ja. Men i mellomtid så døde bestemor på Landsbyen, så vi bodde i huset deres. Mm -hmm. Og etter 6 måneder så ville bestefar flytte seg på nytt. Ja. Og da var det ikke plass for oss i huset. Nei, derfor så måtte vi flytte til pappa i 1980.
0: Ganske dramatisk var, egentlig da.
2: Ja. Brått og dramatisk. Egentlig, ja. det var ikke godt planlagt, skjønner du Nei. Men när den ser
0: se lite om om städer de bodde och så altså, om skulle ha traktor betyder att de hade en bondegård eller hurdan hurdan øh, levde de i din tidiga barndom?
2: Den gangen, den gangen så var det ju en landsbygd eh hvor det var lite mer ispritt, lite mer luft. Øh. Mm. Eh, alle Eh, alla hade en liten dröm tror jag den gången för det som var eh, mm, så fra den landet som kommer fra, der er det ikke så veldig mange uh, som har reist til Tyskland, men generelt sett i slutt, altså, begynnelsen av 1960-årene, mm. så var det jo hopetallet av som har reist til Tyskland, som Tyskland trengte i sin industri,
1: mm.
2: og det var mer avtaler mellom statene, mellom Tyskland og Tyrkia, hvor, uh, um, hvor folk som hadde god helse fikk lov til å reise. Ja til Tyskland. Så jeg tror det har startet litt med det, men så var det uh, mest berømte landet etter Tyskland, var jo kanskje Danmark, for de fleste partene av de som kommer fra min landsby, de bor i Danmark nå. Ja. Eller de har en eller annen familiemedlem som har bostad seg i Danmark. Uh, så det er en liten brøkdel som er i Norge. Mm -hmm. uh, så på den tiden så var det jo mest unge menn som har reist till utlandet för å tjene penger og sende det til familiene sine, men så ble det jo familiegenfølgninger etter hvert. Mm. Uh, uh, men de fleste hade jo mindre drømmer om å kjøpe en traktor, eller tjene litt penger, eller betale lån. Mm. Uh, det var ikke de store drømmene som har fått dem til å reise. Ja. Mm.
0: Mm. Men uh, litt uh, tilbake til, til din oppvekst, og hvordan det var å være liten jente, da, det som du husker fra din tidlige barndom. Altså, i denne podcasten så snakker vi jo litt om folks, kan vi se si, bakgrunnen når det gjelder tro og livssyn også. Hadde, hadde det et forhold til, til noen religiøs virksomhet, som du kan huske i din tidlige barndom? Mm,
2: nei, nei, altså, vi, vi er jo muslimer. Mm. Turki er jo muslimsk land i sånn sett, da, ja. i største
1: parten. Ja.
2: Men det var ikke noe sånn spesielt religiøst, eller vi var ikke uh, så veldig religiøse. Det var jo sånn, altså hva skal jeg si? religion var på en måte levemåten. Eller,
0: ja, nettopp tradisjonene.
2: Ja, tradisjonene, om mm. jeg sier det sånn. Det, sånn spesielt, uh, uh, det eneste jeg husker, det var bare att uh, på nyttårsattende mm. så sa de det var noen som sa at det er synd å feire nyttårsaften, det er de kristne som gjør det okay. det henger fortsatt sammen jeg tror er, de blander nyttårsfeiringen litt med eh, julefeiringen da, i kristne miljøer det var bare det jeg husker fra barndommen det var litt sånn at vi ikke skulle eh, lage noe spesielt godt da, til nyttårsaften det var det jeg husker at noen sa det. men eh, spesielt sett så var vi bare vanlige troende mennesker
0: ikke, ikke, ikke til moskéen hver fredag og, og liksom ikke noe veldig ofte...
2: Det, det som er tradisjon da, det er at menn eh, går til moskéene hver fredag for å be den fredagsbønnen. Mm. Eller så er det folk som drar gjennom moskéene for å ha de daglige bønner sine, hvis ja. de vil. Det var ikke... Dagens Tyrkia, den dagens Tyrkia er jo veldig forskjellig fra hverandre, ikke sant? Ja, ja, ja. Nå er det jo religion med det... Jeg tror folk var mycket mer ärliga i sin tro avsett tillåt. Ja. godhet och andra ting var mycket mer på plats där än bare bara framhäva tron på andre måter.
0: Men det det känns ju då likt med det vi har i de flesta land tänker jag altså vi de flesta har ett ska vi se si, ett et traditionellt förhållande det for oss, Kristiansen, det er julefeiring, ikke sant? Og det kan være kanskje, man drar på fjellet det, til påske og ikke kirken. Så det, så, så det kan være ganske spesielle forhold til, til disse traditioner også. Men det betyr at din erfaring med med moskeen, eller det å være eh, muslim, var ikke noe annet enn at dere levde som alle andre, det var en type, det var sånn det var, liksom. Ikke, ikke noe spesielt.
2: Altså, etter, altså på sommerferdenen så kunne man, jeg uh, gått til um, kurser som jeg har holdt på moskéen, men jeg, sånn som jeg husker ikke at jeg hadde noe spesielt forhold religion da jeg var barn, for det eneste jeg husker, eller det jeg husker mest, da, mm. uh, det er at uh, det var så veldig mye jorder vi kunne le leke fritt, det var ikke, vi ble ikke passet på, det var ikke noe pedofili, det var ikke noe store problemer med trafik. Mm. Vi kunne leke ut på jordene, vi kunne finne forskjellige måter. Vi hadde ikke leker, det er ikke det jeg nei, sier. Vi nei. hadde ikke dyre leker, vi hadde ikke så veldig mye som vi kunne leke med, men eh, vi kunne eh, bare gå ut på jordet, leke med leire, vi kunne... Jeg husker vi har nesten lekt eh, flere uker bare med en brille som var ødelagt, som vi fant... Uh, Yeah. <laughs> ute på gata, og en ball som var utblåst, ikke sant, mm. med, med barna og mm. snabbone. Mm. Mm. Det er liksom litt mer friere, så den, um, det jeg husker mest, da, som gir lykkefølelse, det er den, når sola begynner å gå ned, så hører jeg mammas uh, rop da, langt unna, mm. og da vi hjem igjen. så det var liksom litt mer bekymringsløs barndom ja. det er det jeg husker
0: ja. det virker veldig likt på min egen barndom vi vokste opp i Oppdal i, i og he, det var som en bondegård og vi var veldig fri, vi var ute i skogen vi lekte ned, ved, ikke sant? vi kunne gå ned mot, mot elva som lant mm. i, i dalbunnen, og veldig fritt og veldig mye ute, så, så det virker mm. veldig likt um, men, så skjedde, men når det gjelder ja, mm.
2: religion, Ivar Det var det jeg skulle si Det jeg pleier alltid å si Men når det gjelder religion Så tror jeg religion og nasjonalitet Er bare tilfeldighet mm. Hvor vi er født i Og hvilken religion vi tilhører Det er bestemt av hvilke familier vi er født i land vi er født i. Mm, mm. Så i stedet for religion Så prøver jeg Å heller se på hvor godt menneske person mm. Eller så tror jeg vi tror på samme Gud, og det er bare forskjellige måter å, å be, og forskjellige måter å formidle det på. Det er det jeg tror på. Mm.
0: Mm. Nettopp, det, til syvende og sist er vi jo medmennesker, og det er mm. det vi, vi, vi prøver, å, mange av oss, å mm. få oss selv og andre til å forstå også, det er på et grunnleggende plan er vi like, og så har vi noen forskjeller som er avhengig av oppvekst og kulturell og sted og så videre, mm. som du sier men, mm. men så, du fortalte jo da at uh, far reiste for å for å prøve å finansiere kanskje noen greier og så kom tilbake igen, men så skjedde det at dere måtte reise etter, og da er jeg veldig interessert til å høre hvordan, hvordan det var altså den reisen, hvordan det har kommet til et annet land og sånn, hvor, hvor, hvordan var det?
2: Uh, jeg husker bare den lange bussreisen fra byen vår til Istanbul mm. der ble vi skrevet av flyet mm. Det var en veldig lang reise. Ja. Jeg tror det tog 10-11 timer den gangen. Ja. Så tog vi fly hit, og da, jeg tror vi har kommet til Norge i, jeg husker helt, men 1980-juletider. Mm. Så det var ikke så veldig kaldt da, men første vinteren var jo overveldende.
1: Ja.
2: Da var det jo metervis av snø på veikantene, og det er første gang jeg opplevde det. Fordi selv om det kan snø litt grann i dag, det stedet kommer fra, så var det sånn at det kunne snø litt, såpass at den kanskje dekket bakken. Mm. Men om dagen så var det alltid litt sol, sånn at den ble smeltet bort til kvelden igjen.
0: Mm. Men ikke så, her? Ikke...
2: Nei, her var det massevis av snø. Men akkurat nå er det jo så litt mindre snø i Norge, men de første årene vi var i Norge så var det jo, eh uh, minetiskt vis vi var i Kanten, det huske det där det, det jag husker mest då. Ja. <laughs> så vi kom till ett väldigt gammalt hus på eh uh, 1800 Det var ett elgammalt hus med uteod. Mm. Uh, jeg var ett av barnen så var alltid försköligt om vintern. Mm. Eh uh, <laughs> flera gånger <laughs> alla år. Mm. Eh uh, så det er, det är någon sån um, vad ska jag säga si, liksom jeg husker bare en gang at jeg ble syk og så var det veldig kaldt og så hadde vi sånn uh, varmhånd som uh, blåser luft ut, vet du. Mm,
0: mm, Viftehånd.
2: Uh, ja, jeg mistet hele stemmen. Pappa jobbet. Jeg uh, lurer på, hun hadde nattskift. Uh, og mamma kunne ikke snakke ett ord uh, norsk. Hun gikk bort til en uh, beskjent da. Gråd samtidig og lurt på om han kunne ta med oss til legen og sånn da. Så jeg husker sånne... Um, og så kanskje kraften for at jeg har jobbet så mye uh, etterpå, det var kanske de øyeblikkene hvor vi hade uh, väldigt lite penger mm. og at vi ikke kunne snakke norsk. Mm. Uh, og vi ikke visste hvordan vi skulle takle hverdagslige Nei. ting da, som egentlig er väldigt lette ting, men det var veldig vanskelig på grunn av språket, ja, ja. og for vi ikke systemet i det hele att.
0: Du lyttet til Ypsilons-samtalet fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen. I denne episoden snakker jeg med Semra Ugur. Mm. Men uh, for, for din del, som, uh, du sa det var ti år da du kom. Det betyr att du, du Du kom direkt på skole. Uh, hvordan mm. var det å møte lærere og medelever og sånn? For du var jo også helt ny. Du kunne heller ikke noe norsk samfunn. Uh, hvor langt du de tok Nei, vi, det før du de kom in i systemet liksom, og begynte å forstå litt? Og... Jeg tror det tok
2: seks måneder før jeg klarte å la vi språket jeg begynte på Brandagens skole så mm. ble vi i lurer på om vi var fem-seks stykker som ble tatt til en sånn spesial undervisning jeg husker navnet til og på første læreren, det var Bagleyot ja <laughs> Eh så vi fick ju lite undervisning i forkan før vi ble tildelt til klassene da. Mm. Så jeg tror det tok sån cirka 6 måneder før vi var sånn ordentlig bekvem med norska. Ja. men det som var litt mer problematisk for mamma det var at når ikke inte gredde sakken nors så brukte mig vi mig som en tolk.
0: Nettopp, nettopp.
2: Och var det lite extra svårt när vi skulle på nav mm. eller ge såsom sånn pappa var väldigt sjuk. Eh, enn at han um, det var flere netter etter hverandre men jeg husker jeg husker slik om enn at pappa krabbet utøra for å komme seg på jobb for at han var litt redd for å miste jobben og han var eh, han kunne ikke si fra men det var enn at han da var veldig, veldig eh, syk hvor jeg måtte låne telefon fra naboene, mm. der bodde vi sosialt Uh, og da var det jo flere norske naboer på fjell mm.
1: uh,
2: Og da lånte jeg telefon hos den muske Og så ringte jeg sjefen til pappa uh, Men den gangen så kunne jeg ikke snakke norsk flittende Så jeg måtte først finne uh, de riktige norske ordene Prøve mm. å huske dem
1: mm.
2: Og så skulle jeg si det ut etterhvert mm. Så det er liksom sånn um, At jeg har tatt et stort ansvar Helt fra jeg var Nei, veldig liten Ja men det som var litt sånn utfordrende, det var at jeg hadde ikke de begrepene, de NAV-begrepene for eksempel, når det blev man begynte å jobbe på gartneriet etterhvert, skjønner du, og de ble alltid permittert på vinterstid. Ja. Og det går til NAV og prøver å forstå hva de sa, videreformulerer mm. til mamma, prøver å finne de riktige begrepene. de hadde jeg heller ikke på tilkest, skjønner du, det var litt ekstra vanskelige Ai, ai, ai.
0: Stort ansvar for en liten jente. Masse, masse greier. Og det er vel kanskje ting som skjer i dag også, selv om det er i mindre grad, så er det mange barn som må på en måte bli sine foreldres hjelpere, på grunn av språk blant annet.
2: Ja, ja. Så det, det gir veldig mye ansvar, men samtidigt så blir det jo kanskje litt for mye ansvar for, for barn da.
0: Ja, nettopp. Hvordan gikk det for din egen del i forhold til det med skolekammerater og sånn? Ble du følt at du fikk gode venner og, og hadde det bra på skolen?
1: Uh,
2: jeg mener at vi har hatt det bra på skolen, men greia var at um, for første år i Norge så um, hadde vi alltid snakket om at vi skulle reise tilbake. Mm. Uh, det er kanskje litt dumt når jeg tenker tilbake nå da, det. Det har jo egentlig bremset oss litt, mener jeg Fordi vi har jo alltid planlagt å reise tilbake Og det var liksom det huset vi skulle bygge i Tyrkia Og så skulle vi reise alle sammen Kanskje mm. det har på en måte gjort at vi har bremset oss litt mm. Men generelt sett så hadde vi ikke noen vanskeligheter Vi hadde jo en endelig fin lærer på hel skole og Jeg mener at det er gått bra
0: men uh... mm. det, alt tyder jo på at gå har gått bra med deg du, du driver jo en kjempebusiness og har gjort stor, stor suksess eh, for din egen del men, men dette å komme utenfra og, og det å ha den forankringen i et annet, på et annet sted i Tyrkia for dere eh, interessant det du sa om den tanken på å flytte tilbake hvor, hvor lenge, hvis, hvis du kan si noe om det, hvor lenge satt den følelsen i at egentlig så var dette bare midlertidig? Når, når ble det for... Egentlig
2: så har vi jo reist tilbake til, til kyrka i 1996. Mm. Mm, ikke for godt, men for en lengre periode, fordi vi drev også butikk i Oslo den gangen. Mm
1: -hmm.
2: eh, og i 1996 så har vi solgt butikken videre til en annen, og så har vi reist til kyrka, og da var meningen at vi skulle på sett och stal.
1: Ja.
2: Mm. Eh, men eh, när då sommarferien var over och vardagen kom så såg vi att den gick väl så väldigt mig annorlunda sedan Norge. När kom vi tillbaka till Norge. Jag tror den drömmen om att resa tillbaka, den var färdig då i 1996.
0: Rätt att säga en realitetsorientering.
2: Ja. 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 Jeg tror eh, mye blir forandret hvis man egentlig forandrer litt på tankesettet sitt.
1: Mm.
2: At vi også som innvandrere slutter å føle at vi er hva skal jeg si, da skal formulere det. Hvis du føler att du er innvandret hele veien mm. og føler at du er annerledes og at du må holde deg litt utenfor mm. så blir det, tror det blir en bremsekloss for deg selv. Mm. Men hvis du forandrer bare det tankesettet att nå skal du bo i dette landet her, du skal integrere, du trenger jo ikke assimilere dig, men du må mm. bli godt integrert. Mm. Bare det hjelper eh, å se ting i forskjellige perspektiver, da. Mm. Og det blir kjent med norske folke, og det å bli kjent med norsk historie, for eksempel, hvordan de gjør det i Norge. Fordi, mm, rasismen, den er litt tosidig, da. det mm. alle har jo um, fordoms... Uh, fördomsfulla och för varandra som folkeslag då. Mm. Så norrmän har det mot invandrare, men invandrare har som mot norrmän.
1: Mm.
2: Så att hvis vi klarar att förstå varandra så tror jag egentligen grund och grund så har alla människor helt lika födelsesmässigt. Uh, det är bara lite skillnad på hur man de gör det. Sättet vi gör det på är lite annorlunda sen eller men eller så tror jag Sand og sorg og glede og alt dette er å feire med familie og kjærlighet, alt dette er det samme for alle mennesker.
0: Mm. Det er klart, men, det, men vi lærer jo å bli mennesker i en bestemt setting. Vi lærer å bli mennesker i ett språk, vi lærer bli mennesker i en bestemt kultur, Så, sånn at vi, vi, er jo, vi er mennesker, men vi blir preget då såklart av de sammanhangen och den måten att tänka på vilka historier vi får höra vad hur folk snackar med om varandra allt detta där sätter präg på oss på olika vis men men men, men jag bara en ting jag lust att se och fråga om fördi när du säger att det kom kommit tillbaka igen efter att ha provat att flytta eller, eller kom till turki och så tillbaka igen Eh kan du huska eller se si någon vår slags grepp du säger at mentaliteten kanske måste snuas lite en måste snuas lite på tankemåten. Eh kan du ge någon exempel på det eller är det bara ting som har utviklet sig
2: långsamt? Så som jeg ehm eh alltså ehm så som jag började att tänka folk rundt meg, ikke sant? Ikke bare si hvordan har du det og, og det, men øh, nå har jeg flere norske venner rundt meg, hvor de også forteller litt om barndommen, hvordan, altså litt om familiene sine, og da ser jeg tydelig at alt det de forteller om, eller no, eldre norsk familiehistorier, det er helt like. Noen ganger så snakker jeg med noen og da føler jeg at dette her skjer på landsbygda og har skjedd på landsbygda mm, med. Mm, så det er liksom samme historier, samme fortellinger om familiebakgrunn eh, livet og sånt så da, da mm, blir du litt mer avslappet og møter folk på en helt naturlig måte som sånn vi vil. Så, ok, at man er... Um, at vi respekterer hverandre og at vi er veldig høflige mot hverandre, det er en ting men hvis du er höflig hele tiden da har du på en måte en sånn usinnlig barriere for å komme videre mm. men hvis du tar vekk og møter mennesker litt mer naturlig da klarer du å komme inn på dem du kan snakke om små hverdagslige ting mm. Mm. kanskje noen andre ting du vil snakke om som du har på hjertet det er sånne ting jeg snakker om for mm, det er litt annerledes
1: ja
0: När för det så ja.
2: sån har det eller ekonomisk rätta så har jag ju då ehm um, försökte skapa mig lite alltså köpa ett hus först omgång ehm um, satsa numera ekonomisk helenorge.
0: Mm.
2: Och försöka göra det ända bättre än att än att överleva då. Mm, så först um, först um, Uh, motto er kanske prøve å overleve økonomisk, men uh, hvorfor ikke gjøre det like bra som nordmenn, eller bedre enn dem for eksempel? Det var liksom disse tankene som har kommet på plass etterhvert.
0: <laughs> men du ser fremdeles vi og dem. På hvilket tidspunkt semmer vil du si vi, og så gjelder det hos alle? <laughs>
2: men vi og dem, altså... Vi og dem. <laughs> Jeg mener at du kan ikke bli... Um Nej Sylvie, jag undrar ändå upp för på grund alltså för det en motte skilja uh, ehm vi snackar om nå. Da, ja det känns. Ja det, jag är på ett tulligt lite men, men det er, men det är ju det. Jo, jo, men uh, men uh, hvis vi skulle då ska vara mer realist så är den oerbli minnet på helle vägen sånn, som vi har ju startet med att snacka om corona för exempel.
1: Mhm.
2: Alla har helt säkert fått någon instruksjoner om hur de ska uh, uh, bare, altså, hvordan de skal drive butikken i koronatider mm. jeg har jo fått både telefoner og besøk fra næringsmedeltidssynet og smittevernkontoret men jeg har i tillegg fått besøk fra politiet hvor de har sagt at de hade fått beskjed av sjefen uh, for å komme til butikken og si fra at det er for mye folk og hvis jeg ikke minsker uh, eller hvis jeg ikke klarer å holde kontroll så skal de stenge butikken Hmm. Eh, hvis vi da går tilbake til det Hvor mange TV-butikker Dermat-butikker, minibutikker Har fått besøk av politiet, tror du Ivar
0: Det er ett veldig, et veldig godt spørsmål ja.
2: Ja. Det er derfor du blir jo minnet på det Ikke sant? Sånn som um, Når vi snakker For eksempel så Er det på like. Når du har venner rundt deg Sånn generell sett så er du um, Lik men Sånn som Når um, noen ganger, sånne, sånne spesielle situasjoner, eller enkelte situasjoner, så kan vem som helst komme og, øh, øh, og snakke, altså prøve å være kjefete over for deg, sånn som du ikke har myndighet, gått myndigheten opp til å klare det på egen annen.
1: Mm.
2: Og da føler du det da. Mm. Ja. Altså, Direkt resse har jeg aldri følt, men det er sånne ting da som gjør at... Øh, øh, uansett om jeg sier vi,
1: mm.
2: uansett om jeg sier jeg norsk, mm. eh, ute på gata. Altså, hvis jeg tenker på hvor mye skatt jeg yter samfunnet, hvor store beløp jeg betaler samfunnet, mm. da er jeg kanskje, eh, jeg, altså, selv om jeg er så har jeg kanskje bidratt mye mer til den eh, drammen samfunnet enn eh, mange andre, for eksempel. Mm. Men en som kanske keyo eller en som dricker sig ihj kan komma till mig och så se bara dra tillbaka til dill du kommer från ikvetsamt. Mm.
0: Ja, vi kan vi kan eh. inte folk och så altså, ja. dumma och få domsfulla ja. korttänkta och altså, folk som reagerar med magen och säger tings som är inte burta. Men du du pekar ju på ett ganska allvarligt fenomen alltså att vi är väldigt og dette är jo noe som vi kunde snakke om lenge, altså hvordan den norske kulturen og enhetskulturen, der vi er vant til å være ganske like, og folk anser at, liksom at, at en nordmann er en nordmann, och det ska ha bestemte liksom ansiktstrekk, eller altså etnisitet og så videre. Mens, mens vi nå i Drammen har 150 nasjonaliteter, och folk er fra Tyrkia, fra Somalia, fra altså, Pakistan, hvor som helst, og vi er dramenser alle sammen. Men en stadig vekk får det spørsmålet, en stadig vekk får... Det som noen oppfatter som ganske ja, ubehagelig, å spørre hvor den er fra. Ikke sant? Hvor du egentlig er fra, for at den kan svare.
2: Nei, jeg tror vi bør være så, altså, mm, så sårbare, tror jeg ikke vi skal bli. Nei. Fordi når det eller for eksempel tyrkere eller somaliere eller etniske nordmenn for eksempel, så ser du jo fysiske forskjellen.
1: Mm.
2: Du ser jo med en gang... Eh, at de ikke helt etnisk norske, selv om, ja. ok, for noen så er det utlendinger som åpner munnen, ikke sant, og da hvis du hadde bare lukket øynene, så var det akkurat som om du hadde snakket med en norsk, ikke sant, så, ja, ja. Mm. så godt snakker de fleste. Mm. Mm. Eh, men samtidig så har du jo med det utseendet eh, fra det landet du er født til, eller den mm. etniskheten du er født i, mm. eh, så sårbare bør vi ikke være, tror jeg, fordi noen spør ikke det med, altså, om bare spør om det med godvilje. Mm. Det, ikke, det betyr ikke at vi, men um, så som i metropolbyer så er det jo forskjellige folk fra, altså hva skal jeg si? Det der med rasisme, eller um, føle sig litt utenfor kanskje, det er jo um, det er, det er ikke bare det norske folket som har det.
1: Nei. Nei. Uh,
2: det er jo litt med altså, menneske altså, Yeah. <laughs> Uh, hvordan menneskene hadde det, ikke sant? Om, om det ikke hadde vært utlendinger her, så var det jo nordlendingene som hadde hørt i Oslo i sin tid, hadde jeg hørt. Ja, ja, at,
0: i Drammen også. Man, man så <laughs> ja. boligannonser der man sa hybel til leie, men ikke for nordlendinger. <laughs> så ja, sant? Det,
2: ja. Sånn, nå, når da pakistaner har kommet før, så er jo de på en måte, nordlendingene har fått lov ja, å være ja, litt ja. tre, så er det pakistaner vi ja. de skulle hake på. Ja. Mm. Så kom kanske somalier, ikke sant? Ja. Det er liksom sånn, ja, det er en
0: sånn helt grunnleggende menneskelig sak ja. som, som er helt vanlig, men når det er sagt, ja. når det er sagt Semra, så, så begynner vi jo, vi har jo nå i Drammen ganske store grupperinger, etniske grupperinger, for eksempel det tyrkiske miljø, hvis man ska si det som en slags kategori, så, så er det jo også ett intressant spørsmål, synes jeg. Uh, i hvor stor grad uh, man skal både støtte og, og se si at det er positivt at folk har sin tyrkiske identitet og sitt språk og kultur og så videre, samtidig som man er dramensere. Altså vi ser, vi ser jo i store bedrifter for eksempel hvor det er mange som jobber fra en bestemt språkfamilie at de fortsetter å snakke sitt språk uh, og at, at det kan være parallelle, på parallelle grupperinger da.
2: Ehm um, akkurat det bör tre alla grupperingar vara väldigt uppsorgsan, hvis vi skal greie å overleve i Norge og hvis vi skal holde oss tettritt med samfunnet, nå sier jeg vi igjen. Mm, det er bra. Det er bra, <laughs> det det er bra. Ja,
0: men nok, men, ja, mm.
2: Hvis alle skal uh, leve harmonisk i uh, i stort samfunnet, mm. så tre alle må klare å snakke språket så mm. godt de kan. Mhm. Um, og prøve å henge med eh, hvordan utviklingen skjer. Eh, hvis du ikke snakker språket, hvis du ikke kjenner... Altså, tross alt så er det jo Norge. Vi har kommet til Norge, og da må vi egentlig leve etter norske regler, for å si det sånn. Selv om, eh, selv om du kan gjøre det du vill vil innenfor dine, eh, dine fire vegger i ditt hus... Mm så mener jeg at et samfunn og et land har sine spilleregler som må følges, hvis vi ikke skal mm. ha energi i samfunnet. Mm. Så derfor så mener jeg at akkurat det der med at du, at du har bodd her i så mange år, likevel så klarer du ikke å snakke norsk, eller likevel så kjenner du ikke det norske systemet, det kan være litt farlig i lengden.
1: Mm.
2: Og det og det ser vi kanskje i sånne ungdomsoffer, eller ungdomsmiljøer, ikke sant? Når det er familier som kanskje sitter hjemme ja, som ikke eh, følger med, mens ungdommene har en annen hverdag, hvor de ikke klarer å holde et fritt med kanskje de norske vennene sine.
1: Mm.
2: Og da vanlig så har de jo da et oppgjør hvor de... en frustrasjon hvor de viser det uttatt på en annen måte, og det kan være litt farlig senere for oss alla Mhm.
0: Mhm. Det är ett ypsilon samtaler från Kyrkliga dialogcenter i Drammen. I denna episoden snackar jag med Semra Uger. Men hur då tänker du vi kan jobba? Det är ju något av det som jag tänker väldigt mycket på och försöker och hålla på med som du vet, det och lage både möteplatser och arrangemang och ting bor Vore människor kommer mötes och vore en kan danne nätverk. Ja, du är ju en butik, altså, du är ju ett ställe där folk kommer samman, men där butiken är ju inte ett ställe man sitter och prater sammen och kan liksom utväxla med erfarenheter. Vi har ju nickat överandra och smilt överandra och ringt lite inemellan liksom, men vi har ju inte vi har kontakt egentlig. Eh och så sånn därför säkert för mange. man går og gör det man ska på butiken, nickar och smiler och har det hyggligt och så vidare. Men, men man går jo stort sett i sine egne sirkler, ikke sant? Jeg det
2: er kjent til deg noe konkrete spørsmål innimellom.
0: Det er veldig hyggelig, Semra. Det setter jeg stor pris på. Og det er veldig hyggelig at vi snakker sammen nå. Men, men du skjønner hva jeg spør om, ikke sant? Hva, hva, skal til, hva skal til for at vi skal på en måte... Men
2: tror, hvis vi skal klare å få med alle, jeg tror alle mennesker eh, forventer respekt eh, på sin identitet. Mhm. Ehm jag tror kanske du gör en veldig god jobb og, og, i den förstand men hvis vi ikke ser ner på människor men um, at vi är att vi tar alla människorna under samma ehm um, eller med samma respekten, hvis vi möter alle människor med en samma respekten og prøver att eh uh, dialog mm. eller um, jeg, ikke, jeg har ikke noe konkret svar på hvordan vi kan knekke den koden med at vi skal holde oss innenfor bobbene våre. Mm. Eh, hvis vi bare får ø, den tankegangen vekk at det er sånn som du sier, vi og dem, mm. Mm. Eh, og de angriper oss, eller mm. de liker ikke oss. Mm. Mm. Eh, hvis vi knekker akkurat den, så tror jeg mye er gjort. Mm. Det er alltid noe som da, Utlendinger får ikke jobb, de liker ikke utlendinger, uh, utlendinger får bare dårligere jobber. Det er liksom sånne tankesett vi bør kanskje få unna. Men det er også en realitet, fordi nyesen min skulle søke på jobber,
1: mm.
2: og da var det liksom det første rådet hun hadde fått. Du må få på plass at du er født og oppvokst i Norge, at du er norsk på en måte, fordi du har et, et annet navn. Mm. Og det å påfrem at du er født og oppvokst i Norge fra første setning för de legger bort søknaden, eh, det er også en realitet. Da. Så jeg mener vi skal, være, eh, vi skal ikke leve med fantasi for å si det sånn. Da. Men eh, du må sin ta eh, realiteten i betraktning.
0: Det er, jo, det er jo noen som sier til meg at, at jeg er litt utålmodig, at vi er ganske ferske på dette her. Vi har ikke holdt på så lenge i et samfunn hvor vi har den blandingen. Og er det kanskje forbilder vi skal ha også? Jeg ser på Dagsrevyen for eksempel. Så har vi jo Rima-Iraki, og vi har Al Wollah-Small. Altså vi får nordmenn som har en annen etnisitet, eller som, er, som har et, en annen ansiktsfarge, og, og sånn i større og større grad. Ikke sant? Fantastisk flinke, jeg tror det må være tyrkiske reporter i vikensendingene oppe på, på TV og så videre. Så de, de bildene som gir oss... En, en følelse av at detta er normalitet og dette er fint. Sant? At man ikke har den mistanken og den frykt, mm. frykten for at dette blir vanskelig.
2: Ja, men eh, det blir mer suksessfullt da, fordi jeg har følt litt grann i den ø, siste tiden mm. eh, at hver enkelt politisk parti har fått en eller annen ø, ø, med invandrarbakgrund eller med eh, ikke icke etniska där. som det var ett exempel där, ett exempel där, ett eksempel där et et på en måta Alle nationalpartiet till och med FBP har jo fått sin eh, på plats. Ja, ja, Så att istället för att ha såna, ska se, si, såna figurer, så, såna frontfigurer mm. vi har på enkelte kritiska platser. Mm så mener jeg at det å forsøve det gjennom hele samfunnet, ja. altså, jeg mener ikke at alle utlendinger skal være legeradvokater i ditten og daten, og de skal være på toppen, ikke sant? Sånn som hvis jeg snakker om tyrkiske innvandrere,
1: mm.
2: de fleste tyrkere som har kommet dit, de kommer fra landsbygda, och det är folk med som inte hade bra ekonomiskt och som inte hade utbildning så då kan man ju fördunta att alla utdönger som har kommit till Dramen vi ska vara på toppen av ansatsgrundet. Men vid invandrar andelen följer storsamhällets eh uh, tall.
1: Ja. Mm.
2: At, uh, noen faller ut, någon blir erkessfaglärd, någon blir akademiker, sen blir det klart att den trenden så sånn som det storsamhället gör. Mhm. hvis vi också följer den ekonomiska utvecklingen som som storsamhället, mm. tror jag vi er, vi har gjort en god jobb. Mm. Men vi kan inte förvänta att alle utlänningar ska vara väldigt flinke eller att alla utlänningar ikke ska klara sig.
0: Nej. Eh, senrar till lite bak igen till till trosamfund I, i i Drammen så har vi ju flera eh, mm -hmm. både moskéer och andre andra som som är speciellt som har turkisk bakgrund. Vi har Dianet moskéen, ikvant och vi har Sulemanie och så vidare. I vilken grad tror du Semra att trosamfund och ledare i trosamfund kan ha en positiv eh, effekt på, på dette detta integreringsprojektet som vi nå snakker om, det att kunna bli en del av det norska samtidigt som man er muslim eller vad man motbevare. Vad vad slags ja. fölelse har du med viktigheten, eller eller vad du tror de kan bidra med?
2: De kan bidra med mye, fordi jeg vet at det er i enkeltet trossamfunn som gir dem eh, råd og anbefalinger til samlingene. Mm. Da er det et råd, kanskje, en anbefaling, eller eh, samme anbefalingene eller rådene med jevne mellom. Mm. Og eh, akkurat de eh, lederne som er i de trossamfunnene, eh, de kan jo gjøre veldig mye med å kanskje stimulere, si fra at vi kan være litt mer åpne, at vi ska ta mer i det, liksom, i stedet for å skremme dem, eller i stedet for å si dem at vi er muslimer, vi må passe enda bedre på dette for at vi lever i et fremmed land. Sånne ting har jeg veldig mye å si. Mm. Sånn at tro samfunnsleder har, kan ha en stor rolle. Mm. Ja. Uten at jeg, ja, fordi... Altså, Jag er muslim, og jeg uh, mener at jeg er en troende muslim, mm. men likevel så følger jeg jo ikke, eller jeg går ikke i moskeen regelmessig, jeg husker ikke når jeg var i moskeen. Uh, men jeg mener att i stedet for å følge noen dogmaer, så kunne vi utviklet oss i...
1: Um,
2: altså, det er som tror att det er synd å gå inn i kirken, for eksempel. Mm. Eller for eksempel i synagogen, eller omvendt sikkert. Mm. Men det jeg mener, hvis vi klarer å... Øhm, nå er det en verdensutvikling også, att disse religionene har forspistet seg, da. Mm. Men jeg mener fortsatt att øh, religionene har kommet fra hjemme menneskene, Uh, eller så tror jeg ikke altså hvis vi ikke hadde den samvittigheten innebygd oss i oss mm. og hvis vi ikke hadde religionene som hadde noen spilleregler for oss så tror jeg menneskene kunne ha vært veldig ville mm.
1: yeah.
2: <laughs> uh, så derfor så tror jeg at um, og og um, jeg tror også på at jeg forkaster ikke, altså om jeg er muslim, så mener jeg ikke at kristne tror feil, eller jødene tror feil. Men jeg um, har en tro på att uh, når menneskene har greid å ødelegge så mye, kanskje jødedommen, så fikk vi jo kristendommen som en ny mulighet for å uh, på en måte ha det som en risett for menneskeheten, eller for att vi skulle se på ting for en annen perspektiv
1: hmm.
2: så at du tror sikkert på samme Gud, og jeg tror på samme Gud men måten du ber på er annerledes, måten jeg ber på er annerledes, men hmm. det gjør ikke at du er eh, mer verdifullere enn en meg, eller omvendt, eller
0: Nei, du, skjønner, vi, vi, det, ja. vi, er, vi er nok helt enige på det punktet tror jeg, at vi, hmm. vi er forskjellige og at forskjelligheten er en styrke eller et problem og at det gjelder å se hverandre som mennesker da, med forskjellig bakgrunn, og så må vi stå og være ganske storsinnet, tror jeg, og åpne for hvordan, hva slags vei vi går. Men det vi måler på hele veien, tenker jeg, hvorvidt vi tar vare på hverandre og viser hverandre respekt eh, på tvers av dessa grupperne. Og vi må passe på at ikke vi ikke snakker usannt og, og stygt om hverandre. Det tror jeg er en sånn generell regel. Mm. Men, men vi går mot slutten her, men, men det er nesten umulig for meg å ikke stille et, et lite vanskelig spørsmål som du må eh, så klart igjen svare på sånn som du føler best, men, men det er jo ikke noe, det er ikke noe til å legge skjul på at, at det kan være sterke spenninger i, i hjemland. Vi har sett Sri Lanka, ikke sant? med tamiler och singalesere. Vi ser det i, vi kan se det turkiske kurdiske, men också nå i, i det som har skjedd de siste årene, med, med spenningene som vi ser her i byen også mellom ulike grupperinger eh, som har sitt mm. utspring i hjemlandet. Eh, har du gjort deg noen tanker om det? Hva slags mulighet har vi for å kunne bygge gode relationer til hverandre her, altså som selv om en kan være utsatt for sterke spenninger hjemmefra?
2: Mm. Det kan, mm, er liksom litt vanskelig, fordi eh, igjen så som jeg at hverandre uh, mm, det var det där väldigt svårt fördi så som någon dagar sedan så hade jag läst att eh gränsna må stängas här Jon Helgemar sa det iksant och så läste jag på på eh uh, kommentarerna och var det han har helt rätt stäng gränsna få dem veck och de smålred där kommit in få dem ut iksant. Eh mm. uh, där är någon människor som brukar populistisk ordbruk som gör att som påvirker massene, som kanske ikke leser, eller gjør andre meninger. Eh, grensen er jo allerede stengt. Alle land har jo nesten stengt grensene sine nå. Mm. De har allerede kastet ut populøse innlandere. Det er den ene siden. Andre siden er uten innlandere. Så mange, norske, eh, ikke, altså, det norske samfunnet hadde ikke greid å fungere uten innlandere. Nei. Det an jo en annen saken.
1: Mm.
2: Selv om det kanskje bringer andre sosiale problemer med seg, mm. men jordbruk for eksempel i Norge, det er jo, jo innvandrere som jobber på jordbruket. Mm. Det er mange forskjellige yrker hvor man er nødt til å ha den innvandrerekraften. Mm. Det er derfor jeg mener at um, uansett om vi snakker om norsk samfunn, tyrkisk, tamilsk for eksempel, så er det mennesker som ikke leser, men som bare hører her og der noen setninger hvor de eh, tror at ting er sånn, men det klarer ikke å sette perspektiv der. Derfor jeg mener at for de som kanske ikke er så veldig flinke til å følge opp og lese litt forskjellige nyheter, eh, derfor er det litt viktig at eh, ledere i trossamfunn eller andre samfunnslag at de gir riktige budskap til folk flest. Mm, mm. Sånn, sånn at de er med å eh,
0: Uh, jeg, er helt, jeg er helt enig og jeg tror den populistiske svart-hvit-tenkningen, altså vi og dem som vi har snakket om ganske mye, at den er veldig ødeleggende uh. men den tenkningen finns jo i alle slags sammenhenger ikke Ja, sånn det, det
2: er det jeg sier, Men hvis vi snakker om for eksempel kristendommen det er en stor forskjell på vad du säger og vad du förutär än vad Hannibal gör för exempel han er også kristen menar han ja. men vi ser jo vi ser ju skill vi
0: ser väldigt tydliga skillnader och du har nämnt ja. både Jon Helgem og han har jag också här nu så han ska jag snacka med senare Hannibal vet jag inte om jag vill prata med men det är en helt annen, en helt annen ting men, men det som jag egentligen spurte om Sembra allt det du säger jag är helt enig i och det är intressant men det er også sånn at vi kommer jo fra, la oss si fra det fra altså både pakistansk, tyrkisk, alle, alle slags bakgrunner har jo stark forankring hjemme. Og nå er det jo veldig sterke spenninger i det tyrkiske samfunnet, og da tenker jeg helt spesifikt nå på etter, etter det som skjedde med, med opprøret, og der nå, det er nå en spenning mellom, mellom gulen og, 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 og andre tyrkere. Og det var et eksempel bare fordi at dette er jo noe som vi også føler på i, i dramen ikke stert kanskje, men, men vi føler på det. Så forholdet mellom det som er på en måte hjemlandsproblematikk, altså det som er politiske mm. spenninger i hjemlandet som man tar med sig. og det kan også være teologiske spenninger, ikke sant? Mellom sylemoniet mm. og, 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 og vanlig dianet uh, uh, moskéer. Mm. Så, så mitt spørsmål er mer om du kan reflektere litt nå helt mot slutten over hvordan man kan takle det. Altså hvordan kan du som tyrkisk, med, med tyrkisk bakgrunn leve som norsk tyrker i, når tyrkiske problemstillinger kommer opp i Norge? Skjønner du spørsmålet mitt?
2: Ja, det skjønner jeg. Ja. Jeg skjønner, men igjen så vet jeg ikke hvor mye påvirkning vi har på folk som er, allerede er... A4 firetenkende, ikke sant? Mm. det er det jeg prøver å ja, si ja, nettopp, nettopp. hvis folk har, altså folk blir jo påvirket av den politiske situasjonen eller påvirkningen av større håll. Mm. og det er derfor jeg sier hvis du da sitter i en eh, Suleimania -mos moské og hører de samme tingene gang på gang så tror du at verden er sånn eller tingene skal gjøres på den måten ja mm. Men de klarer ikke å tenke så langt. Før kuppet så var jo Erdogan, de som de støtter, og glennistene, de var jo samme.
1: De var ju sammen
2: om alt. Og det er glennistene som har eh, fått Erdogan till makten. Så etterpå så er det jo økonomiske eh, uenigheter som har gjort at det har blitt... Eh, Men greier er at hvordan... Det er litt vanskelig å forstå menneskene, så det er... Det er dette spørsmålet, det var sånne spørsmål som jeg stiller til
0: deg over. <laughs> ja, men det er, det, er og, det er interessant å reflektere over det, og jeg, helt, jeg respekterer ja. det veldig stert at ikke du kan si noe endelig om det, men mitt poeng er bare at vi må erkjenne altså, også. Uh,
2: greia er at uh, når jeg snakker, så snakker jeg fra min side, ikke sant? Ja, ja. Men nå er jeg uh, en som ikke tilhører uh, sløer mann uh, Alltså jag har inget tillhörighet i Slemangien eller jag har aldrig haft tillhörighet till Glynster heller. Nej. Mm. Sjön är lite mer eh uh, den sekulära uh, politiske tankegången för att mm. Turkiet, var jag menar vi bör ha tillbaka den religionen som vi känner till, och vi inte skulle visa det med scouter på hotell eller i olika eller ja. mm. uh, Altså, jeg mener ikke at religion handler om hvor mange ganger du eh, besøker Mekka, men hvor god du er mot andre mennesker, ikke sant? Jeg foretrekker å se på andre ting i Koranen enn å kanskje gå i moskeen og sitte der dagen lang. Eh, derfor så mener jeg kanskje enten så må vi få folk til å lese mer, og det klarer vi ikke, vi kan ikke kontrollere alle sammen, og da må vi kanskje få brukt eh, lederne, og de som har... Eh, påvirkningskraft i de samfunnene mm. hvor de må gi de riktige budskapene, hvor vi må glemme hvordan det er i Tyrkia, fordi vi klarer ikke å følge altså, vi leser bare alt som skjer i, i media mm. eh, fra aviser og radio og TVer, men mm. vi vet ikke samfunns ø, dinas, dynamismen i Tyrkia, hvordan nei, nei, nei. samfunnet er akkurat nå, no, vi føler jo det mm. derfor så bør vi jo heller da Um, satse på å ha det og um, så at vi må nesten hva skal jeg si vi eksisterer i Norge sånn sett, ikke sant? Mm. Når jeg igjen, de som ikke kanskje er helt med i det norske samfunnet det er det jeg mener mm. at vi må slutte eksisterer i samfunnet men at vi må begynne å leve her mm. Mm. Vi da, når kroppen eksisterer her og du har hodet ditt i Tyrkia sånn som vi har gitt eksempel på ja. første gang da vi reiste til i Tyrkia i 1996, da var vi eksterne her, men hodet var alltid i Tyrkia. Så det å få både hode og kropp med i samfunnet i Norge, det gjør en stor forskjell, tror jeg. Men hvordan vi skal gjøre det, for det er ikke også.
0: Nei, <laughs> Semra, det er urettferdig å stille sånne vanskelige spørsmål, for ingen av oss kan svare godt på det. Men jeg tror hvertfall det som jeg vil, si, vi kan peke på de andre, eller på, på religiøse ledere og sånn, men det vi kan se si, det er jo at hver enkelt av oss vil kunne gjøre en forskjell og utgjøre en forskjell i måten vi eh, forholder oss til hverandre på, i måten vi snakker til hverandre på, i måten vi er sammen på. Og det tror jeg også du er en stor eksponent for, der du sitter i kassa eller du går rundt i butikken din og, og snakker med folk og, 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 og gjør en veldig viktig jobb. Så det er jeg svært takknemlig for, og glad for at jeg kjenner deg, og ønsker deg, Lykke til nå i denne vanskelige tiden. Håper at du får orden på kundene dine, at det blir god avstand mellom folk og at altså, avstand fysisk nå i denne perioden samtidig som vi er glad i hverandre og har hjertet hos hverandre. Så hjertelig tusen takk for en fin samtale, Semra.
2: Takk skal du ha, Ivar, for at du har spurt om det. Tusen takk.
0: Takk for at du lyttet til Ypsilonsamtaler. Podcasten utgis av Kirkelig Dialogsenter og ansvarlig utgiver er Ivar Flaten. Den stöddes av Familje- och barndepartementet och Drammen kommune. Information om episoderna kan du finna på www.y-samtaler.no och du kan ladda ner alla episoderna fra din podcast-app, sök efter Y-samtaler. Det kommer en ny episode varje torsdag och nästa torsdag får du samtalen med organisten Viktor Riakin fra Russland.